0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。今天来和您分享的是季羡林的文章《在饥饿地狱中》，与您共赏。同轰炸并驾齐驱的，是饥饿。我初到德国的时候，供应十分充裕，要什么有什么，根本不知饥饿为何物。但是法西斯头子侵略成性，其实法西斯的本质就是侵略，他们早就扬言，要大炮，不要奶油。在最初，德国人桌子上还摆着奶油，肚子里填满了火腿，根本不了解这句口号的真正意义。于是全国欣然响应，仿佛他们真不想要奶油了。大概从1937年开始，逐渐实行了食品配给制度，最初限量的就是奶油，以后接着是肉类。最后是面包和土豆。到了1939年，希特勒悍然发动第二次世界大战，德国人的腰带就一紧再紧了。这句口号得到了完满的实现。我虽生也不沉，在国内时还没有真正挨过饿，小时候家里穷。一年至多只能吃两三次白面，但是吃糠咽菜，肚子还是能勉强填饱的。现在到了德国，才真正受了洋罪。这种洋罪是慢慢的感觉到的。我们中国人本来吃肉不多，我们所谓主食实际上是西方人的副食。黄油从前我们根本不吃。所以在德国人开始沉不住气的时候，我还悠哉游哉，处之泰然。但是到了我的主食面包和土豆限量供应的时候，我才感到有点不妙了。黄油失踪以后，取代它的是人造油。这玩意儿放在汤里面还能呈现出几个油珠，但一用来煎东西，则在锅里几升，一缕青烟，油就烟消云散了。在饭馆里吃饭时，要经过几次思想斗争，从战略观点和全局观点反复考虑之后，才请餐馆服务员煎掉一两肉票。躺在汤碗里能发现几滴油珠。则必大声唤起同桌者的注意，大家都乐不可支了。最困难的问题是面包，少且不说，实质更可怕，完全不知道里面掺了什么东西。有人说是鱼粉，无从否认或证实，反正是只要放上一天，第二天便有腥臭味而且吃了能在肚子里制造气体，在公共场合出虚功，俗话就是放屁，在德国被认为是极不礼貌、有失体统的。然而，肚子里带着这样的面包去看电影，则在影院里实在难以保持体统。我就曾在看电影时亲耳听到虚供之声，此福比起东西应和。我不敢耻笑别人，我自己也正在同肚子里过量的气体做殊死斗争。为了保持体面，想把它镇压下去，而终于还以失败告终。但是也不缺少令人兴奋的事，我打破了记录，是自己吃饭的记录。有一天，我同一位德国女士骑自行车下乡去帮助农民摘苹果。在当时，城里人谁要是同农民有一些联系，别人会垂涎三尺的，其重要意义绝不亚于今天的走后门。这一位女士同一农户挂上了钩，我们就应邀下乡了。苹果树都不高，只要有一个短梯子，就能照顾全树了。德国苹果品种极多，是本国的主要果品。我们摘了半天，工作结束时，农民送了我一篮子苹果，其中包括几个最优品种的，另外还有五六斤土豆。我大喜过望，跨上了自行车，犹如列子御风而行，一路青山绿水看不尽，轻车已过树重山。到了家，把土豆全部煮上，蘸着积存下的白糖，一鼓作气全吞进肚子，但仍然还没有饱意。挨饿这个词儿，人们说起来比较轻松，但这些人都是没有真正挨过饿的。我是真正经过饥饿炼狱的人，其中滋味实不足为外人道也。我非常佩服东西方的宗教家们，他们对人情世事真是了解到令人吃惊的程度。在他们的地狱里，饥饿是被列为最折磨人的项目之一。中国也是有地狱的，但却是舶来品，其来源是印度。谈到印度的地狱学，那真是博大精深，灭以加矣。死鬼在梵文中叫做 b r i t 意思是逝去的人。到了中国易经和尚的笔下，就译成了恶鬼，可见饥饿在他们心中占有多么重要的地位。汉译佛典中关于地狱的描绘比比皆是，《长阿含经》卷十九地狱品的描绘可能是有些代表性的。这里面说共有八大地狱，第一大地狱名享，其中有十六小地狱，第一小地狱名曰黑沙，二曰沸屎，三名五百丁，四名鸡，五名可，六名一铜斧，七名多铜斧，八名石墨，九名脓血，十名亮火，十一名灰河，十二名铁丸，十三名斩斧。14名豺狼， 1 5名剑术， 1 6名寒冰。地狱的内容一看名称就能知道，饥饿在里面占了一个地位。这个饥饿地狱里是什么情况呢？《嫦娥含经》说：恶鬼到饥饿地狱，狱卒来问：“汝等来此欲何所求？”报言：“我饿。”玉足即捉扑热铁上，舒展其身，以铁钩钩口使开，以热铁丸啄其口中，嚼其唇舌，从咽至腹，通彻下过，无不焦烂。这当然是印度宗教家的幻想，西方宗教家也有地狱幻想，在淡定的《神曲》里面也有地狱，第六篇。但丁在地狱中看到一个怪物，张开血盆大口，露出长牙。但丁的引导人俯下身子，在地上抓了一把泥土，对准怪物的嘴投了过去。怪物像狗一样狺狺狂吠，无非是想得到食物。现在嘴里有了东西，就默然无声了。西方的地狱内容实在太单薄，比起东方地狱来。大有小巫见大巫之事了。为什么东西方宗教家都幻想地狱，而在地狱中又必须忍受饥饿的折磨呢？他们大概都认为饥饿最难忍受，恶人在地狱中必须尝一尝饥饿的滋味这个问题我且置而不论。不管怎样，我当时实在正处在饥饿地狱中。如果有人向我嘴里投掷热铁丸或者泥土，为了抑制住男人的饥饿，我一定会毫不迟疑的、不顾一切的把他们吞了下去。至于肚子烧焦不烧焦，就管不了那样多了。我当时正在读俄文原文的果戈里的《钦差大臣》。在第二幕第一场里，我读到了奥西普躺在主人的床上独白的一段话。现在旅馆老板说了，钱账没有付清就不开饭，可我们要是付不出钱呢？哎，我的天，哪怕有点菜汤喝喝也好啊！我现在恨不得要把整个世界都吞下肚子里去。这写的何等好啊！果格里一定挨过饿，不然的话，他无论如何也写不出要把整个世界都吞下去的话来。长期挨饿的结果是，人们都逐渐瘦了下来。现在有人害怕肥胖，提倡什么减肥，往往费上极大的力量却不见效果，于是有人说。我就是喝白水，身体还是照样胖起来的。这话现在也许是对的，但在当时却完全不是这样。我的男房东在战争激烈时因心脏病死去，他原本是一个大胖子，到死的时候体重已经减轻了二三十公斤，成了一个瘦子了。我自己原来不胖。没有减肥的物质基础，但是饥饿在我身上也留下了伤痕。我失掉了饱的感觉，大概有八年之久。后来到了瑞士，才慢慢恢复过来。此事后话，这里不提了。